0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz, nejnavštěvovanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojených zákazníků, které v září obsloužili více na www.topobaly.cz. Finanční ředitel Alza.cz, Jiří Ponor. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste už přes pět let finančním ředitelem Alzy. Já osobně Alzu vnímám jako firmu, která už dávno není e shop ale vedle toho samotného e-shopu investuje do řady dalších věcí od vlastních produktů, velmi zajímavých projektů, rozšiřuje se v rámci segmentů, do kterých vstupuje, samozřejmě řeší spoustu zahraničních trhů a mimo jiné třeba mají také menší experimenty, jako jsou vlastní velmi unikátní služby nebo třeba vlastní YouTube kanál. A našel jsem třeba i vlastní předmět na VŠE, což ano. je nejspíš taky něco, co Alza musí zaplatit, protože tam vystupují její zaměstnanci.
1: Uh, my za to nic neplatíme, právě jsme vzali si předmět na VŠE a učíme ho, učíme ho tam ve směs ředitele, učíme ho každý zimní semestr, hmm. nebo každý letní semestr. Se. Ale ti vaši zaměstnanci
0: jo. by mohli dělat něco jiného, co by, by asi mohly, Alza přineslo vyšší hodnotu, předpokládám. A tak dále. Jak je to dělat ředitele Alzy?
1: Vždycky takový otázka. Je to náročný, vzhledem k tomu, že ta firma je výrazně komplexnější, než se zdá zvenčí. Zvenčí mm. ta firma, vždycky jsem, si, jsem tam šel i na pohovor před těma pěti, šesti lety. Jsem si říkal, že shop to je vlastně jednoduchý, koupím, prodám. Nic mezi tím, ale ono zjistíte, že těch činností a už ten dopřednej tok, to zná to od nakoupení k tomu zákazníkovi, je docela složitý. Máte tam mnoho možností doprav, plateb a tak dále. Hmm. A samozřejmě k tomu máte všechnu tu zpětnou logistiku, to znamená, něco se pokazí, zákazník odstoupí, reklamuje, máte tam pojištění, všechny tyhle věci. Plus k tomu, fura těch věcí, které už jste tady zmi, zmi, zmiňoval, to znamená ty věci, které nejsou a netýkají se jenom primárně toho e-shopu, jsou to ty služby, které jsou zákazníkům k tomu daný.
0: Hmm a jaký to teda je? Já mám zkušenost takovou, že v mnoha e a obecně v mnoha hmm. firmách ten finanční ředitel je v pozici, kdy za ním jeho kolegové chodí s různými nápady. On se vždycky zděsí, kdo, kdo zas blázdivýho vymyslel a kolik to bude stát. Chodí to taky u vás?
1: Jo, je to tak nějak podobně, ale uh, fura věcí si... Uh, těch nápadů je hodně hmm. uh, a je to už mnohdy o prioritách. To znamená, není to ani tak o tom ano, ne. Ale co z toho?
0: Hmm, rozumím. Jak byste popsal ve svojí pozici? V mnoha firmách finanční ředitel je v podstatě něco jako účetní, že jenom zpracovává ty data, v jiných firmách má zase velké slovo právě v tom rozhodování, jestli něco bude nebo nebude. Jak je to u vás?
1: Já si myslím, že ta naše pozice, nebo pozice moje, je taková víc crossfunkční. to znamená zasahující i do těch ostatních oblastí. Když to vezmu sám za sebe, já jsem Dva roky vedle finančního ředitele vedl oddělení nákupu a prodeje. To znamená, to jsou ti, co nakupují zboží, prodávají a tak dále. A teď jsem tři roky ještě u toho B2B oddělení, to znamená prodej zákazníkům jako firmám. To znamená, je to takový, vždycky sedíte hmm. nějakou částí své role hmm. na něčím jiným. To znamená, a myslím si, že takhle je to podobný v mnoha e-shopech, v těch větších. Hmm. Že ten finanční ředitel nemá jenom tu roli těch financí, ale šahá si sem a tam úplně do těch ostatních
0: rolí. Čemu by tedy měl rozumět? A teď mířím zase k e-shopům, které třeba hledají svého finančního ředitela, třeba vůbec poprvé ve své historii.
1: Já myslím, že musí akceptovat, když někdo hledá člověka do e-shopu jako finančního ředitele, že ten člověk nebude rozumět e-commerce. Mm-hmm. Ale musí být ochoten a schopen se to učit. A musí jít mnohem dál, než je ta jeho finanční role. Hmm. Je, myslím si, že vůbec pozitivní pro když do tam nastoupí, je vůbec Myslím, že to musí být finanční role, když má příležitost nějaký období hájení, které věnuje tomu, že si tu firmu projde. Hmm. Že prostě bude působit po týdnu, po několika dnech na různých pozicích. To znamená, když tu vezmeme k nám na finance, kdokoliv je nastoupí, tak po něm chceme, aby si prošel, aby den působil na pobudce, aby den působil s Alza Expressem, aby si prošel sklady a skutečně tam pikoval, dělal inventory, balil ty věci. Protože pak se mnohem jednodušeji s tím člověkem, ten člověk si mnohem líp představí, co vůbec ta práce obnáší, vidí ty vztahy, souvislosti a neřídí to od
0: stolu. že Asho není jenom web. Hmm. Proč by ale neměl rozumět e-commerce? To máme v Česku tak málo lidí, kteří jsou v zkušení v e-commerce a jsou to finanční ředitelé?
1: Já si myslím, že jich tolik není. Hmm. Uh, mám neříct za sebe, uh, taky jsem to neuměl. Uh, a to jsem pár let předtím dělal obchod a obchodoval jsem s e-shopama. Ale až tady, když jsem přišel, tak jsem pochopil, že vlastně jsem toho moc neuměl, že jsem mám co naučit.
0: A co vás překvapilo? Co jste si co jste si myslel, že umíte a přitom jste to neuměl? No, myslel
1: jsem si, že jako samozřejmě tak jako chápu, jak, jak ta e-commerce funguje, ale de facto, jakmile jdete o tu hladinu níž, tak zjistíte, že tam je obrovský prostor, který se musíte naučit. A čím dále z níž, tak zjišťuji, že ho je ještě víc a víc, co neumím. Hmm. To znamená, je to role, kde po pěti letech si uvědomu, že toho, uvědomuji, uvědomu si, že, vím, že nevím víc, než jsem si uvědomoval na začátku.
0: Že nevíte víc, než jste si uvědomovala na začátku. Jak to?
1: <laughs> uh, no, ta firma samotná roste, to znamená pouští se do nových a nových věcí a zároveň si uvědomuju, že je spousta věcí, které se prostě bych se měl naučit, by byly fajn, kdybych se naučil.
0: Hmm. Ale není to vlastně jednoduchý řídit finance e-shopu, protože je to vlastně firma jako každá jiná. Nebo Samozřejmě, ty základy tam všel? jsou stejný, hmm?
1: to je jako bez diskuze. V tom, v tom si myslím, že když, když jsme se vrátili k těm e-shopům, co hledají finančního ředitelé třeba po první životě, ty základy financí tam být musí. Tam hmm. jako v tom, v tom to není jiný. Hmm. Ale v momentě, kdy ten finanční ředitel nebude řídit jenom čistě účetnictví, ale bude se dívat na nějaké výkonnosti a tak dále, tak musí chápat ty procesy. Hmm.
0: Kolik lidí u vás ty finance vůbec řeší?
1: U nás finance jsou něco přes 50 lidí.
0: 50 lidí už.
1: Mm-hmm. Ale zase hrozně moc zálesí, co do těch financí ředíte. To znamená něco jako účtárna má asi zhruba 16 lidí. 16 lidí má treasury, to znamená všechny platby, Uh, Vrácení zákazníkům, refundace, řešení platebních brán, uh, řešení různých platebních motorů v různých zemích a tak dále. K tomu je kontroly, k tomu jsou finanční služby.
0: Uh-huh. Popište mi, jak vůbec to finanční řízení u vás ve firmě probíhá, jak to vypadá. Ptám se na to, že když se bavím takhle z e-shopy, jak to finanční řízení vypadá u nich, tak každá ta firma třeba sleduje jiné ukazatele, sleduje je na jiné časové bázi. Někteří sledují něco denně, něco na měsíčně a podobně.
1: Když bych to řekl takhle, my se snažíme, aby lidi, kteří jsou v tom každodenním provozu a teďka opravdu sebem od logistiky až třeba po nákupčí, měli přístup k online datům nebo třeba jenom den starým datům. Mm-hmm. A to děláme přes nějaké datové kostky, do kterých se načítají data, buď z primárních dokladů, nebo třeba z účetnictví a, a tak. To znamená, tam se oni můžou dívat na to, co se opravdu reálně v tu danou chvíli děje a můžou tak rychle reagovat.
2: Mm-hmm.
1: A na nějaký větší pohled, Uh, mezi nějakou tou hlavní výsledovkou, pěnelkou rozvahou té firmy, tak se snažíme tu firmu rozsekat do nějakých oblastí a nad každou to oblastí postavit něco jako, my tomu říkáme scorecard, to znamená něco jako hlavní KPI, hlavní ukazatele, který popisují tu danou činnost. Hmm. Tak, aby uh, mnohdy ty, uh, ty scorecardy jsou jakoby provázané, protože některý to KPI je prostě v několika, Protože prostě je to důležitý, důležitý číslo a neovlivňuje ho jenom jediné oddělení. Vám třeba příklad, reklamaci neovlivňuje jenom oddělení reklamací nebo náklad na reklamace, to ovlivňuje to, jak jsou efektivní, ale to kolik zboží reklamovaného ovlivňuje nákup. Protože to říká, jaké zboží budeme listovat. To znamená, je to jejich společný cíl, aby snížil reklamovanost, ti aby nenakupovali věci, které které se poruchávají, a ti druhé aby byly efektivní v celém tom procesu.
2: Hmm.
0: Rozumím tomu, že každé to oddělení má nějaký svůj cíl, a od toho vlastně odvíjí ty KPIs. Co sledujete vy jako finanční ředitel?
1: Tak jako klasicky to, co asi v jakýkoliv jiný firmě, to znamená, jdete tou to výsledovkou, odvrát jsme obchodní firma, to znamená, hmm. nebudu hát, že ta rozvaha je pro nás nejdůležitější, to znamená, díváme se od obratu až po zisk, to znamená obrat, jednotlivé uh, druhy marží, to znamená, jak jdete uh, doči, dočista. A samozřejmě z té rozvoje to je pracovní kapitál. Jsme obchodní firma a zásoby jsou náš největší část uh, naší rozvahy.
0: Hmm. Jak počítáte ten zisk v průběhu toho roku? Já, když se zase bavím s různými hmm. e-shopy, tak oni toho v průběhu roku kolikrát ani nejsou schopni? A nejsou ani schopni si spočítat, jaký vůbec mají reální marže na jednotlivých produktech a podobně?
1: Jo, jo, uh... Marže opravdu počítáme na každém, nebo příjmou marži, to znamená ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Tu vidíme hned, protože to máte v účetnictví, de facto každý to má. K tomu samozřejmě máte uh, nějaký zpětný rabaty ochrany skladů, to znamená to, co dostáváte od dodavatele poté, a teď to má nějakou frekvenci, ať už to měsíční, roční, někde je to po, po vyhodnocení akce a tak dále, tak tam uh, to děláme měsíčně, to znamená ty čísla... Buď měsíčně tu fakturu faktoru, anebo děláme nějakou dohodnou položku ekru, na tu danou věc, tak aby jsme vlastně na konci každého měsíce viděli, jak jsme s tou marží byli. Mm-hmm. A musím říct, že tam ta marže je vlastně to nejdůležitější. Ten e-shop, jak obecně to je, e-shopy mají relativně nízké náklady. To znamená, my v té naší čisté marži už máme započtenou náklady na logistiku, náklady na, na reklamace. Tam už se díváme na to, že z toho musíme poplatit marketing a musíme to toho poplatit režii, který v té firmě máme. Hmm. To znamená, ta tam marže je něco, co nám ukazuje, jak dopadneme.
0: Úplně začátečnická otázka, leptam se na ní, protože vím, že hodně e-shopů to neumí. Jak se ta marže má spočítat vlastně? Uh,
1: no tak uh, klasicky uh, za něco to prodám, to znamená po všech slebách vůči zákazníkovi. Za něco to nakoupím, to, je ta moje, to jsou ty mý, příjde, mý náklady. A pokud dovážím zboží ze zahraničí, tak samozřejmě k tomu připočítávám celo, jakýkoliv poplatky, pokud by tam byly. A pak k tomu jako do plusu většinou mi chodí věci, jako jsou právě zpětné rabaty za to, že jsem splnil nějaký obrát s tím dodavatelem, protože jsem ho odpromoval na této tý akci. A to jsou nějaké plusy, které to jsou. A to si myslím, že je ta nejzákladnější dodavatelská marže. Hmm.
0: Co dál? Protože do toho vstupuje i ten marketing, vstupují do toho náklad na ty lidi a mnoho dalších věcí. A mimo jiné, pardon, u vás třeba i vendoři.
1: Ano, ano. Hmm. Uh, ty vendory my máme, uh, nebo si je dáváme proti, protože vendoři nám většinou přispívají na marketingovou kampaň. To znamená, ty máme proti marketingových nákladům a vždycky si snažíme se napárovat ty jednotlivé věci, to znamená, jestliže je akce na dáme kameru, hmm. uh, tak uh, jaký peníze uh, A ta akce se připravuje společně s vendorem, to zná, vendor říká, ano, chtěli bychom jsme připraveni investovat tolik a tolik a společně s vendor týmem hledají, co by byla ta nejvhodnější kombinace, aby to dávalo smysl. A teďka se bavíme jak o těch externích, tak o těch interních médiích. Hmm.
0: U řady e-shopů vidím to, že oni velmi často část sortimentu prodávají, ale vlastně jsou na ní ztrátový. Mi hmm. se to třeba neumí dobře spočítat, že je ten prodej toho produktu stojí víc než jako tam vůbec mají tu marži. Jak tohle kontrolujete vy u Alzy, která ten sortiment má strašně široký těch produktů, je obrovském množství?
1: Jo, já souhlasím, že tohle se nedělá úplně jednoduše. Uh, my máme vlastně ten sortiment rozsegmentovaný do nějakých segmentů produktových, to znamená notebooky, příslušenství a tak dále. A v tom jdeme ještě do nějakých segmentů, máme dva, tři, to znamená pod v uh, telefony, v ty chytré telefony, nechytré telefony a takové věci. Uh, a každý ten uh, nákupčí, každá ta skupina, která se o, o ty produkty stará, má nějaký cíl na obratu a má cíl na, na marži. Mm-hmm. To, jak zajistit, aby tam nebylo příliš mnoho produktů, aby jsme na produktech nestráceli, tak samozřejmě je jednoduché si vyfiltrovat, prostě tady ty bysme prodávat neměli, ale nevždy to jde. Tam bohužel nastupuje takový ten trochu citu a rozumu, protože je fajn prodávat kameru, ale když k ní nebudete mít i to příslušenství, tak nebudete ten dobrý prodejce, nebudete nabízet to, co ten zákazník žádá znamená to nejžádanější, hmm. i kdybyste na to měl ztrácet, protože prostě je to malá věc, to je to málo peněz, logistika vám sní většinu marže, prostě musíte mít. Hmm. Ale musí to jako celek dávat smysl. Nemůže to být tak, že na kamerce nemám zisk a nemám ani na kabelu zisk.
0: Takže jste schopni prodávat i něco a dotovat to?
1: Jsme, ale děláme to fakt výjimečně. A vždycky to musí souviset s něčím, co je ten primární produkt. Většinou se právě jedná o drobná příslušenství, kde když ta cena toho příslušenství je nízká, tak je samozřejmě na tom i nízká korunová marže. Hmm. A přece jen furt je to stejný, protože už vezmete do ruky drhý mobil, nebo vezmete konektor, tak ten náklad pro toho a v té logistice i na to uskladnění je velmi podobný. Hmm. To znamená, tam to musí jít v té logice.
0: Tohle vlastně narážíte na to, co zase řeší. Spousta e shopů, které říkají, Já to vlastně dotovat musím, protože já to mít musím. Jelikož to má buďto konkurence, anebo to prostě k těm mým produktům je potřeba.
1: Ano, ale vždycky je potřeba se na to dívat jako celý, na, celý, na celý segment. Jako. Hmm. Nemá smysl dotovat polovinu produktů, jo? my se fakt bavíme tady o výjimkách, hmm. které jako, ano, víme, že dotujeme, protože...
0: Hmm. Protože to dává smysl. Protože to dává smysl
1: hmm. jo? a většinou jsou to produkty, které buď jsou... To, co seže tu marži, není ani tak, že my, my jsme na tom žádnou tu dodavatelskou marži neměli, a že prostě vyexped, dostat to do skladu, uskladnit to a vyexpedovat to a dostat to k zákazníkovi stojí docela poměr, nepoměr peněz vůči tomu, kolik, kolik ta korunová marže na tomhle výrobku je. Většinou hmm. jsou to buď levné výrobky, anebo relativně levný, ale velký objemově. Hmm.
0: Podle čeho všeho to segmentujete? Je to podle skutečně Typu toho zboží, a lá, tohle je segment kamer, anebo podle něčeho jiného?
1: Ne, tak segmentovat můžeme podle všeho, si můžeme hmm. segmentovat podle toho, kdo je náš zákazník, jestli je to, jestli je to firma, jestli je to, je to koncový zákazník, kde bydlí a podobné věci. Tak když ty údaje máme, tak to samozřejmě dělat můžeme. To, podle čeho segmentujeme, podle čeho opravdu jedeme, je segment katalog, to znamená kamery, notebooky, mobily velká, bílá a tak
0: dále. A do tohletoho všeho, když si vezmu třeba segment těch kamer, tak do toho už počítáte i ten, třeba ten vendor marketing nebo nějaký další zdroje příjmu, který jste v tom daném katalogu schopni udělat. Ano, Takže když to to zjednoduším, tak vy vlastně nad Alzou přemýšlíte jako nad několika menšíma e-shopama ve velkém e-shopu. Dá se
1: to tak říct? My de facto, aby jsme to dokázali spočítat, tak my vlastně všechny ty, Příjmy i ty náklady se snažíme rozpočítat na jednotlivý jeden jediný řádek, každý faktory, kterou máme. Hmm. Proč s to pak dokážeme sečíst zpátky? Můžeme to agregovat, děláme to přes nějaké datové kosky, a neděláme to přímo v tom účetnictví, ale i v tom účetnictví to už potřebujeme rozseknout na ty jednotlivé bloky.
0: Rozumím. Je i ten systém, který jste vyvinul, a věřím, že to trvalo řadu let, než jste se dostali hmm. do tohoto stavu, to, co vám dneska umožňuje možná poměrně snadno expandovat do dalších segmentů?
1: Ano. Co týká katalogového segmentu, nebo nových segmentů zboží, tak je to určitě něco, co, co nám umožňuje, protože se učíme z toho, co už jsme, jsme někde udělali. Je pravda, že když jsme třeba zavádíme nový segmenty, který nemáme zkoušený nebo jsou v něčem jiný, tak se toho tu musíme nějak přizpůsobit. Ale furt nějakých 80% znalosti si vezmete hmm. z toho. A už to není žádná zátěž pro ten systém, protože to máte jednou nastavený.
0: Hmm. Jak ty segmenty vybíráte?
1: Do čeho, Invest, mm-hmm. do čeho mm-hmm. jak to je,
0: A co to rozšíříte?
1: Uh, je to vždycky nějaká diskuze. Um, to znamená, máme nějaký list toho, co bychom rádi jednou dělali. A pak to závisí na tom, jestli si myslíme, že je ta příležitost na tom trhu. To znamená, buď je to hodně fragmentovaný. Uh, třeba, myslím si, že to je ten případ, proč jsme třeba vstoupili do, um, do PETu. To znamená... Pro, um, mm domácí mazlíčky, jídlo i, i vybavení. A, nebo, a zároveň potřebujeme najít k tomu člověka, který tomu rozumí, a no to možkáme těláme dýchač, to znamená někdo do, kdo si to vezme na starosti, hmm. a opravdu to odběhá od A do Z. Nejenom to, že dokáže zalistovat ten certifén, dokáže vyjednat ty kontrakty, ale taky se jak ten web má být vypadaný, jak mají vypadat kategorie, jak má vypadat parametrizace, co hlavního se má začít prodávat. Protože na začátku my nezačínáme tím, že Celý sortiment, začneme vždycky tím, co se někde uprostřed, co ta masovka je, co si tu nejvíc lidí koupí. A když nám to jde, tak tomu přidáme buď další podsegmenty. To je ty, typický příklad sportu. Neděláme všechny typy ty, sportů, ty, začali jsme nějakýma. A teďka k tomu přidáváme ty další sporty a zároveň rozšiřujeme nabídku v tom daném segmentu, tak, aby jsme uspokojili i ty náročnější zákazníky. <síký>
0: Řekl jste, že máte seznam toho, co byste jednoho dne chtěli všechno dělat a prozradíte, co je na něm dál?
1: Ne, neprozradím.
0: Jak to je to olivní konkurence na trhu?
1: Um...
0: Tam se na to, jak vlastně velký je ale zažralok. Jestli je to úplně jedno, co tam je za konkurenci a ví, že to asi dneska tou svou silou, brandem, vším prostě dosahem, který má, dokáže utáhnout, anebo jestli je to pro ní skutečně důležitý argument, proč tam třeba nestoupit.
1: Myslím si, že konkurence je jedna z těch věcí, na které se díváme, ale nemyslím si, že je primární. Většinou se díváme na to, jestli nám to dává smysl jako celkový obrázek toho, kam bychom to chtěli posunout. Hmm. Pak jsou samozřejmě segmenty, které jsou složitý dělat. Uh, beru třeba potraviny, kde prostě máte úplně jinou, jinou, jinou logistiku. To znamená, nedokážete to úplně napárovat na ten váš klasický systém. musel by se stavit něco vedle toho.
0: Hmm. Rozumím. Pojďme se ještě vrátit k těm maržím. Jak se dají zvýšit? Bavili jsme se o tom, že u některých těch produktů jsou poměrně malý. Co všechno vy jako Alza dokážete udělat pro to, abyste zvýšili hodnotu objednávky, abyste si třeba zvýšili marži na tom konkrétním produktu?
1: Snažíme se dělat spoustu malé i drobné věcí a ono se to hrozně špatně zobecňuje přes všechny segmenty. Protože každý segment funguje trochu jinak. Jsou segmenty, kde je několik dominantních hráčů. A prostě s ním musíte vyjednávat ukázat, že prostě máte tu sílu, že dokážete ty věci prodat. Ty myslíte ty dodavatele. Dodavatele, ano, mm-hmm. jo. A, a pak dává smysl s nimi jít do nových akcí, do novinek, propagovat je a prostě po nějakých desetinkách si tu marži zlepšovat. Pak jsou na opátku segmenty, kde je fůra značek, nejde tam žádnej hlavní hráč, beru hodně příslušenství. Kde na opátku je třeba náš postup, že než tady mít x, x značek, které nechce říct, že jsou noonem, ale nejsou to úplně takové ty značky, jak je, co je dáme všichni z paměti, a, tak v tom případě uvažujeme o tom, že prostě děláme naši vlastní značku, jako jsme udělali třeba a Power. Mm-hmm. Protože tam a samozřejmě s tím znamená sourcing, naučit se to, mít vzít na sebe to riziko, jak kvality, tak samozřejmě dopravy, zdržení, nemáte to tady hned. Hmm. Ne dobře to vždycky na začátku odhadnete, kolik toho máte nakoupit hmm. a tak dále.
0: Rozumím. Zkusme to stáhnout i na ty další e-shopy. Vy jste přece jenom Alza. Máte obrovskou mediální sílu. Hmm. Chápu, že to vyjednávání s těmi dodavateli může být do značné míry jednoduchý, nebo mno, rozhodně mnohem jednodušší než u menších e-shopů. Co můžou ale ty menší e-shopy udělat pro to, aby si to marže zvýšili?
1: Tak já si myslím, že na začátku by se měli kouknout na to, za kolik prodávají a jak je to přívětí k tomu zákazníkovi. Tím myslím snažit se zvednout svoji konverzi. A co se týká ceny, já si myslím, že v je e-shopu se snaží to tam prodávat za úplně minimální marži. A nemyslím si, že to je něco, co... Až žiju takovým tím duchem, až já hodně vyrostu, tak pak to překlopím do nějakého plusu. Hmm. A tady je fura e-shopů, kteří jsou i velký a do to hmm. A Myslím si, že to, co když už na nějakém e-shopu jsem a teďka mluvím hmm. za sebe, tak vždycky jsem rád, že dokážu tu věc tam prostě jednoduše najít. Je to kvalitně popsáno, prostě rozumím. Mám pocit, že důvěřu tomu člověku, co to tam se, sepsal. Věřím, že to, co tam píše, je pravda, že to že je odborník. A pak samozřejmě... Z té konverze velmi pomůže to, že taky jsem schopen dokončit tu objednávku. To znamená, je tam relevantní doprava je tam relevantní platba. To jsou ty základy, které já furt si myslím, že tam mají být v tom e-shopu. Hmm. A to je to, jak si myslím, že se dá zvyšovat ta konverze.
0: Vy jste mi mimo kameru vyprávěl příběh, když jste nakupoval, tak ně ten e-shop nejmenujme. ale tam vás právě něco na jednu stranu nadchlo a potom velmi zklamalo. Jo, jo, já
1: jsem tady vyprávěl, dnes jsme tady začali příběh o tom, jak jsem se minulý týden kupoval. Nepůjmenovat sortiment, mm-hmm. teď nejmenujeme ten e-shop. Ten e-shop není, je střední e-shop. Vyhráli vítěz na na v e, někdy v minulých letech. A výsledkem je, že když jsem si všechno našel, bylo tam super, měli to zboží, všechno jsem si přičel, fakt jsem věřil, že, že tomu rozuměj, vybral jsem si to, do košíku a v košíku na mě čeká doprava pouze Česká pošta a platby pouze dobírka anebo bankovní převod. A to si myslím, že je něco, co kdyby nebylo půlnoc a už jsem nechtěl jít spát, tak bych asi to šel hledat někam jinam. Mm-hmm. A myslím si, že to je úplná škoda, že prostě ten shop najednou ztratení konverzi v tom, když já už jsem to rozhodnutí udělal, já už jsem si tu věc vzal, dal jsem si ji do košíku a šel jsem k tomu výběru úplně zbytečně. Mm-hmm. Jo? A já chápu, že malé shopy se nebudou nikdy napojovat samostatně na banku, jako to máme my, ale jsou je tu fura integrátorů, který prostě je ty platební metody mají a poskytují jako balíček. A už tady nejsme v situaci, kdy se za karty platilo o 2 nebo 3 nebo nějaký takovýhle nesmysl. Hmm. A dneska je to vidět, že ty lidi jsou čím dál tím víc pohodlnější. Vidíme to ve způsobech placení, vidíme to, rostou nám karty, rostou nám bankovní tlačítka, upadá nám cash, upadá nám dobírka. Vidíme to i v těch službách. Lidi si připácejí za prodlouženou záruku, za pojištění, chtěj si prostě ten produkt užít, připlácej si za dopravy, které jsou vynesení, namontování a tak dále. To znamená, hmm. chcete tu službu, chcete to mít celý.
0: Hmm. Ještě jste mi před Natáším řekli jednu věc a to, že ty e-shopy nemají v pořádku ten základ z hmm. finančního řízení. Co jste tím myslel?
1: Uh, asi to, co jste tady říkal, že nevědí, jestli to prodávají z marží nebo neprodávají, to znamená jedou, já říkám, na tmu půl roku, rok, na konci to sečtou a jsou překvapení. Myslím si, že to je ta jedna věc a s tím souvisí taky ta ta konverzní cesta, to znamená, kolik lidí mi ten shop nakoupí, kolik se mi dostane do košíku, kolik z toho košíku odejde, v jaký jaký moment je to odradit, je to ta doprava nebo je to ta platba, nebo je to úplně něco jiného, co co nevíme.
0: Je to strašně moc věcí, které... Je to komplexní. Já souhlasím s
1: váma, že e-commerce je komplexní věc, víc než asi zvenčí vypadá.
0: Jak mám ale teda začít? Jo? Protože opět se vrátím k tomu, co jsem říkal. Znám spoustu e-shopů, který třeba dělají i vyšší desítky milionů ročně, některý dokonce i stovky jsem zažil. A finančním řízením jsou nějakým jako sofistikovanějším, furt pořádně nepolíbený a řeší to do značné míry strašně intuitivně. A všechny tě, ty věci, které vy vyjmenováváte, kolikrát ani vůbec neví a nikdy neřešili. Tak pokud tohle teda poslouchám, tak čím mám začít?
1: Z finančního řízení nebo... Z finančního řízení. No já si myslím, že potřebuju se koukat na čísla, které tam mám. Ona většina těch čísel tam je. Každý ten e-shop má vydanou fakturu ke každému to zákazníkovi. A teďka, kdyby by byl malý e-shop, a řekněme v řádech milionů, tak si myslím, že mi k tomu bude sletit Excel. Hmm. Tomu nepotřebuji nic víc. Když jako něco... Už jsou sta statisíce... Těch objednávek, tak tomu potřebuji nějakou databázi. Ale i v tom Excelu do nějakých desíti tisíců, možná sta tisíců věcí dokážu postavit jednoduchý. Každý dneska software účetní má nějaký export a už z toho dokážu dělat první marži, už vlastně z toho získám. Hmm. Jo? Abych se dostal na nějaký další maržet, typu jako, jaký dostanu zpětný rabat od dodavatele, jestli dostanu nějaký příspět od marketingu, tak se to furt dá i v tom Excelu udělat. Hmm. A myslím si, že když to řeknu hloupě, když zaměstnaje někoho na půl úvazek, kdo se jenom s tím bude hrát, tak najednou dostanou vhled. I kdyby ten vhled třeba nedokázal udržet dlouhodobě, že prostě si nedokážou toho člověka zaplatit na celou dobu, protože jsou moc malí, tak na ten začátek by jim to mělo stačit, tak aby si uvědomili, kde, kde dělají chyby, co mají zlepšit.
0: Podle mě je to ale o správných otázkách. A mně, mně přijde, že spousta e-shopů vlastně neví, na co se ptát. Uh, mm-hmm. Jaký odpovědi teda v tom finančním řízení nebo konkrétně v těch celových tabulkách hledat? Tak na co bych se já jako zakladatel nebo přišel v toho e-shopu měl ptát?
1: No já bych se určitě měl ptát na to, jako vlastně, s čeho mi plně můj obrat, když začnu úplně odzhratý výsledovky. Mm-hmm. To znamená, kde jsou, kde jsou mý věci. Zároveň, jakou mám na tom marži. A teďka zase se na to můžu dívat a můžu to segmentovat. Když už to mám v tom Excel, tak ta pivotní nebo kontingenční tabulka se dá udělat s jakýmkoliv pohledem. Ten náš OLED není nic jiného než ta kontingenční tabulka. Nad takovýmhle Excelem. Hmm. Jenom je to prostě nad většíma číslama, a je to na jiných technologiích, ale je to furt to stejný. Hmm. A pak by asi ten malý e-shop neměl zapomenout na zásoby. Protože si myslím, že v něm bude ležet hodně peněz? Ne vždy to bude kompenzovaný závazkama vůči dodavatelům, to znamená, ne vždy ten e to dokáže prodat rychleji, než musí zaplatit dodavateli. A tam bych se určitě díval, jak dlouho mi ten produkt leží na skladě, a jaká je poptávka po něm. A nebál bych se do toho trochu říznout, to znamená, ty produkty, které se neprodávají, když ne, nemám na skladě zrovna zlato, ale. U nás prostě ty počítače nestojí víc, stojí vždycky méně. To znamená, v tu chvíli my se snažíme tu obrádku zvýšit i za cenu nějakého výprodeje, snížení ceny, marketingu a tak dále. Hmm.
0: Já se kromě těch velkých e-shopů setkávám i s těmi malými. A u těch malých se často setkám s takovým jako zvláštním argumentem ve smyslu, já vlastně to finanční řízení ani tolik nechci, protože to chci dál dělat srdcem a ty čísla by mi to srdce z toho vzali. Já bych se potom musel řídit jenom těmi čísly. Je to podle vaší zkušenosti pravda? vezmu ty čísla to srdce?
1: Já si myslím, že ne. Jako, já si myslím, že ty čísla by vás měly ujistit o tom, že to srdničko ťuká během tím správným směrem. A to, že to máte dělat srdcem, to myslím, že k tomu patří. Jo. Že to srdce má jít v tomu zákazníku, v určitým sortimentu. Ale ne určitěm určitě číslům. Ty čísla jsou tvrdé, ty nikdo nezmění a já se na ně usmívat nebo ne, tak se prostě nepohnu.
0: <laughs> Jak moc srdíčkem to mají dělat ty zaměstnanci získat těch čísel? My jsme třeba v Alze pořádali e-shop klub, byli jsme tam na návštěvě z řadu e-shopů a tam jste měli takovou velkou obrazovku, na který běhaly různé čísla, který skutečně mohl vidět úplně každý, kdo tam v těch ofise chodil. Je to tak. Tak co jsou ty čísla, které sdělujete všem?
1: Ta tabule, o které se bavíme, mm-hmm. tu máme vždycky zaplou ideálně na celou sezónu, aby jsme viděli a jsou to takový ty denní ukazatele. To znamená, z toho úplně nevykoukáte, jak se nám daří nebo nedaří, a, ale jsou to ty věci, kde my vidíme, kde máme v daný jeden problém nebo co nám jde v pořádku. Máme tam takový ty údaje z call centra, počet objednávek, pojednotlivých zemích a tak dále. Mm-hmm. Co se týká těch jednotlivých oddělení, tak tam jsme zpátky, o čem jsme se o na začátku, to, zviněli, to znamená nějaké hmm. scorecardy, podle kterých těch jedou. A co se to záží na nějaké úrovně, to znamená, ten, ty manažeři mají ten pohled takový dlouhodobější, což berou třeba měsíc, kvartál rok. Když jdete dolů, tak fakt jdete po nějakých kratších obdobích, jako den,
0: hmm. týden. Mě jde vlastně o to, a zase každá firma k tomu přistupuje jinak, jak moc ty zaměstnance informovat o tom, jak si ta firma daří, jak na tom je jestli s nimi skutečně sdílet ty čísla a jaký, i nad dráme samozřejmě nebavíme jenom o těch KPIs, ale prostě mm-hmm. o nějakých dalších číslech, anebo za to raději nechávat pod poklíčko a řešit to třeba jenom v rámci toho boardu?
1: To je dobrý dotaz. Já si myslím, že nějaká informace s určitým zaměstnancům být musí. My víme, nebo zaměstnanci vědí, jak se nám dařilo, co týká obratů. Je pravdou, že provozní zisk už úplně nezdělujeme úplně všem. Mm-hmm. Znamená, držíme to na nějaký vyšší úrovni. A proč je to furt jako že to je nějaká naše konkurenční výhoda nebo nevýhoda?
0: Mm-hmm. Rozumím. Dobře, pojďme, pojďme se posunout my se vám dělal ještě jedno téma. To jsou vůbec služby, které nabízíte. Mm-hmm. Protože já, když dneska nakoupím na Alze, tak mi nabídne spoustu služeb, které si k tomu ty té můžu přikoupit. Když jsem tady měl lidku do CZC, tak říkala, že služby tvoří CZC, asi tak dejme tomu 4-5%. Mm-hmm. Kolik je to v případě ALZI? Uh,
1: tak já nechci řeknu, že v se to trošku hůř spočítá, protože i mm-hmm. jablka s ruškama vždycky, mm-hmm. protože se obrat zpátek, je to, ano, kolik jsme udělali ve zpátkách, ale je to samozřejmě jsem koupil tu kameru, zůstanu ty té kamery a na zpátky, tak je to obrat primárně v té kamere a ty zpátky je nějaká platební metoda. Rozumím. Když bych ale chápal, co, co asi že se snažila říct cítka tak u nás je to asi o pár bodů víc. Uh, ale je to velmi podobný.
0: Takže se to taky pohybuje v jednotkách procent. Ano. Je to tedy něco důležitého pro vás, nebo je to velmi okrajová záležitost? Uh,
1: je to pro nás důležitý ze dvou pohledů. Uh, první je, že si myslím, že těžko se dá, nebo... U určité velikosti toho, toho e-shopu si myslím, že tomu zákazníkovi máte nabízet čím dál tím víc toho, tak aby prostě se cítil komfortně a dokázal si u vás obstarat všechny své potřeby. A to, že zákazník nevždycky má prostě hotovost, aby vám zaplatil, tak nutně znamená, že musíte mít nějaké možnosti umožnit zaplatit s nějakým odkladem, možná je to zpátky nebo třeba u nás třetinka. Hmm. A, to znamená, ano, je, je potřeba to tam mít. Zároveň maržovost služeb bývá obecně výrazně vyšší, než je toho než je toho hardwareu, nebo toho, co prodáme těch produktů. To znamená, i maržové je to pro nás důležitý, důležitá část.
0: Mm-hmm. Jak by nad tím ty e-shopy měli přemýšlet? Tedy? Je to... Mají nad tím přemýšlet jako nad nějakým novým zdrojem příjmu? A nebo nad tím mají přemýšlet skutečně jako nad Vlastně konkurenční výhodou nad, nad tím důvodem, proč ten zákazník nakoupí to na u nich.
1: Já si myslím, že to, to druhé. je to konkurenční nějaká výhoda, protože když si to vezmu, když si půjdu koupit tu kameru, zůstanu ty kamery, tak já si něco možná našel na nějakém shopu podobném tomu, kterým jsme se tady nebo jsem tady zmiňoval. Ale když tam nemám, nemám tu hotovost, abych si to mohl koupit, tak já potřebuju nějakou, nějakou možnost koupit si to na naspátky a tak dále. A v tu chvíli si musím vybrat e-shop, který právě tohle nabízí. To znamená, ano, z finančních služeb je marže, je zajímavá, ale primárně mi to umožňuje zvýšit konverzi na tom primárním to, co dělám, to znamená, prodávám ty produkty.
0: Tvoří tedy tohleto, řekněme, jakýsi základ úspěchu a lzy, že těch služeb nabízí skutečně hodně a co nejvíc usnadňuje zákazníkovi ten nákup a tu platbu a třeba ostatní e-shopy to tak dobře nenabízí?
1: Já jako, myslím si, že... Já sám nevím, co úspěch Alzy, jo? tak já myslím, hmm. že to je spíš tisíce drobných věcí, který, který se staly a tohle je jedna z nich. Ale určitě bych nevěřil, že to stojí na tom, že nabízíme finanční služby, to určitě hmm. ego takový nemáme.
0: Dobře, co, co vlastně nabízíte? Tam, tam se na to my jsme pochopili, jak vy nad tím vlastně přemýšlíte, zmínit se třeba to službu Třetinka, mm-hmm. což jako je vlastně možná, nevím, jestli možná v Česku unikátní nápad váš, ano. tak jak to celý vůbec probíhá? Od nápadu, vymyšlení té služby, po to, dobře pojďme to nasadit.
1: Co se týká třetínka, zůstaneme u ní, ona je taková mladší ségra staršího Alzaneo, což je operativní leasing. Pravně jsme ho promovali jako nový iPhone každý rok. Mm-hmm. A, a ona, jak byla mladší ségra, tak si hodně věcí dokázala převzít od toho staršího bráchy, který si to musel vybojovat, naučit se to a tak dále. To znamená, je to myšlenka, která vznikla u našeho šéfa Bordu, to znamená Aleše Zavorala, který říká, splátky jako fajn, ale já myslím, že tady řeším nějakou jinou potřebu, než co řeší ty splátky. A začali jsme, začala nějaký vývoj, který si on vedl sám s, s dvěma ajťákama a dokázal vlastně až skoro do uh, v malé skupině uh, uvíst a uh, uvíst to na trh. Mm-hmm. A samozřejmě u toho jsme hledali, co se u toho dá využít z toho, co už umíme. Půjčili jsme se schyb, který jsme udělali a proto třeba i třetinka měla hrozně hladký průběh, uh, co týká uh, vlastně zpuštění.
0: Mm-hmm probíhá to přemýšlení nad tím, jakou další službu vytvořit.
1: My teďka sklouzáme k tomu, jakou další službu, ale... To je historicky, není problém. My v tvořech máme nějaké čtyři, pět finančních služeb a my u každý z nich, opravdu na každý každý rok i na každý kvartál, vymýšlíme, co v ní zlepšíme. Co v ní uděláme. To znamená, ani v těch službách to nefunguje tak, že když už ta služba je zavedená, tak už se o ní nemusíme starat, to už jenom prostě samu běží. Prostě to tak není. Furt se to dá zlepšovat. Furt se dá zlepšovat ta konverza, furt se tam dají přidávat věci, nové produkty, způsob, jak to vypadá na tom webu, furt něco testujeme. To znamená, my jsme furt nespokojení s tím, jak to tam je. Hmm. A někdy z toho vyplyne i nějaká i úplně jiná služba. Ale to není jako není to a pravě vymýšlet novou službu. Hmm. Je to, koukám se na toho zákazníka a zkouším, co by jako se jemu líbil.
0: Co si z tohoto vašeho přístupu mám odnesl, já jako menší e-shop?
1: Já myslím, že jako, kdybych byl konkrétní, tak jako malý e-shop si mám nejdřív dát do pořádku ty produkty a to, jak to mám vidět, pak si mám dát do pořádku tu základní dvě služby, které tomu zákazníkovi vždycky musí nabídnout, pokud mám hmotný zboží, a to znamená dopravu, a placení. a až pak, když mám tohleto, korektně, tak pak mám vymýšlet, co, co by ten zákazník u mě ocenil, a já to nemám. Hmm. A když budu mít, když budu prodávat dražší věci, tak určitě se budu koukat po splátkách. Když se budu koukat, prodávat ponožky, která každá, nebo každý pár pestá, tři, čtyři stovky, tak splátky nedávají smysl. Jo? Když budu prodávat věci, které se rozbíjí, nebo jsou dlouhodobějšího charakteru, tak se určitě budu po pojištění, budu se koukat po prodloužený záruce. Hmm. Jestliže budu prodávat firmám, půjdu se koukat po nějakém operativním leasingu, který dokážu těm firmám nabídnout a zprostředkovat. Pokud budu nabízet něco jako včetně montáže, tak se budu snažit opravdu kvalitně dodat k sakum prácevých řešení. Bytě to jako sem e-shop a prodám ten produkt, ale k tomu je ještě další služba.
0: Hmm. O řady e-shopu znám ten příběh, že třeba kolikrát i přímo ten majitel byl často v kontaktu fyzickým s těmi uh, zákazníky a oni mu vlastně zmínili nějaký zajímavý nápad, který on potom zhmotnil v nějaké službě. U Alze mi připadá, že ten proces samozřejmě takovejhle není hmm. a že vy až jako tak moc do styku s těmi zákazníky nepřijdete, když poměl jsem, že vaše pobočky jde, je to spíš dejme tomu jako výdej toho zboží, tak Nasloucháte těm zákazníkům v tomto tom ohledu, co by vlastně chtěli?
1: Já si myslím, že jo. Já když teďka se vrátím zpátky k finančním službám, tak my máme i takovou Součást financí je takovou malá část call centra, které řeší jenom finanční služby. Mm-hmm. A tam je přesně vidět, na co se ty zákazníci ptají, kde zadrhávají, kde prostě ten náš proces není nastavený dobře. To znamená, i ty věci, jak jsem říkal, my vymýšlíme a nějak tu službu zlepšujeme my každou tu službu vidíme, že jsme ji neudělali úplně perfektně. To znamená, furt se snažíme jako tu cestu vyhlazovat tak, aby ten zákazník byl spokojený, aby prostě ta konverze tam proběhla. Hmm. Jo, když já nevím, teď třeba řešíme elektronický předávací protokol u, u Alzaného, protože prostě ten papír není to, co ten zákazník uh, oceňuje. Hmm. Uh, u třetinky třeba teď jsme snižovali hodnotu. No, před několika měsíci jsme snižovali hodnotu zboží, který do toho dáváme. Protože právě jsme přišli na to, že ty zákazníci by ocenili tu službu mít i na levnější produkty. Hmm. Naopak, ten týden jsme přidávali pár vybraných produktů, které jsou dražší než 50 tisíc. Protože prostě je to zajímavý segment, zajímaví zákazníci a tohle to vydávalo pro nás smysl. Hmm. Uvidíme, otestujeme, když to nepe fungovat, vrátíme.
0: Toto, co popisuje, to, co popisujete, je poměrně hodně práce. Přitom to tvoří pár, asi pravděpodobně niž, nižších jednotek, procent vašeho obratu. Kdo to teda v té firmě tvoří? Protože to je to, co popisujete, zní na to, aby tam skoro služby měly vlastní oddělení.
1: Ano, služby mají vlastní mají? oddělení. Mm. A mají dva, ty čtyři služby mají dva lidi, kteří je vedou. jeden interní, druhý externí. A k tomu je podpůrný tým, který právě řeší zákaznické požadavky, dotazy
0: a tak dále. Mm. Kam to půjde dál, ty služby?
1: Já Fuce si myslím, že půjde dál, no? Co se týká blíž k zákazníkovi. Jako je spousta věcí, které si myslím, že bychom mohli dělat, a já si nechci dneska jmenovat. A nejsou jenom finanční. Prostě těch služeb tomu zákazníkovi, toho zákazníka furt chceme trošku nic hýčkat.
0: Hmm. Pávme se, obecně. Zajímá hmm. mě jenom Alza. Obecně, kam tohle to půjde. Budou ty služby, pro ty e protože mně přijde, že e-shopy spoustu let řešili v podstatě jenom jakoby ten, ten prode- prodej toho zboží, ten produkt. A ty ty služby přicházejí vlastně až postupně. Spousta e-shopů to ještě nezačala řešit. Samozřejmě e-shopy vaší velikosti už v tom dávno jedou. Hmm. Tak kam to půjde dál? A mluví se o tom, o tom, jako o něčem, co je stále důležitější pro ty e-shopy. Myslím si, že to bude ta,
1: ta možnost se odlišit od, od té konkurence a vyřešit tu zákazníkovou potřebu na tom jednom místě. Hmm. Myslím si, že bude fura služek, kterým já zjistám, provozní, to znamená věci, které se týkají toho konkrétního zboží, tak, aby ho to obsloužilo. Vidíme ten posun, já jsem tady zmiňoval jo? posun k, k dopravám se, se všelitou montáží, a tak dále, jo? už to není to situaci, nevadí Převezte mi tu pračku a já si to do toho třetího patra vynesu sám, to já zvládnu. Hmm. Tak tohle už jako vidíme, čím dál tím
0: hmm. No ale nebude právě tohleto ten moment, kdy ty velký e-shopy úplně zničejí ty malý? Protože malý e-shop si samozřejmě nemůže dovolit takhle širokou nabídku služeb a všeho.
1: Já si myslím, že ten malý e-shop si tu službu pronajme od nějaké třetí strany. My hmm. se spíš budeme třeba snažit, aby jsme ji udělali sami. Mm-hmm. A to si myslím, že bude ta, ta diferenciace. Hmm.
0: Co budoucnost Alzy? V ní můžete naznačit, co jednoho dne Alza bude? Nebo co vlastně budujete?
1: Budujeme něco, co bude zákazníka bavit. nebo se snažíme, furt se točíme kolem zákazníka, je to do nekonečná ta stejná písnička. To znamená, chceme budovat něco, co toho zákazníka přitáhne a bude s náma spokojený.
0: Je moc důležitý je dneska pro vás Česko versus to zahraničí?
1: Česko je samozřejmě pro nás stále země číslo jedna. Uh, ale ty ostatní země, my jsme se poučili z toho, že to nemůžeme jen tak jako házet přes hranice to zboží, že tam musíme mít nějakou fyzickou přítomnost. Myslím si, že velmi dobře je to vidět v Maďarsku, který nám prostě i plán. co jsme si my naplánovali na tenhle rok. Uh, to je něco, kde vidíme, že když to postavíme na těch základech, co tady máme, začneme něčím třeba s omezenějším sortimentem, nemáme tam všechno to, co nabízíme v Čechách, hmm. ale postupně to tam prostě budeme přidávat. Hmm. Souvisí to s dopravama, souvisí to se skladováním, s prostorama a tak dále.
0: Rozumím. My fot mluvíme o tom, co všechno Alza dělá, jak to dělá skvěle, jak je báječná, jak je, to je to vy. <laughs> Ale je to tak. Je taky něco, co se vám nepovedlo, fakt nějaký jako velký jo, pruser.
1: Jo, děkuji. těch mám Ne, nemyslím zase...
0: maličkosti, ale fakt něco hodně velkýho.
1: Hodně velkýho? Myslím, že bychom úplně něco takhle hodně velký. Hodně velký se nám asi nepovedla úplně expanze do všech těch zemí, jak jsme si to napáhnili, že prostě teďka 26 zemí zvládneme. A museli jsme se vrátit k tomu, že prostě jdeme hezky zemi po zemi a s tím, jak, co umíme tady. A, takže to je nějaký ponaučení z toho. Pak samozřejmě měli jsme Furu projektu, který jsme spustili, a pak jsme zastavili. Um, a, a, a za Street car jsme měli, to znamená takovou půznou pobočku, která jezdila po regionu uh, a zastavovala v těch jednotlivých městech v předem uvedených časech, tak jak jste to znal, nebo jak to známe zbíj, dříve z půzných prodejen. To se nám nevyplatilo, nefungovalo nám to, nedokázalo jsme přesvědčit lidi, jak jsme to zavřeli. Hmm. Uh, když mám mluvit za sebe, Aza Neo, spouštili jsme. A taky nám to úplně dobře nešlo, jo? A Neměli jsme úplně dobře udělané ty procesy, neměli jsme udělaný dobře scoring, to znamená, chytli jsme tam i docela dost vodníků, kteří jako se snažili jenom ten mobil ukrást víceméně, to řeknu, zaplatit hmm. tu první zpátku, už ho nikdy nevrátit, prodahli nikdy. Hmm. To znamená, to jsou ty věci, které ano, máme za sebou, a myslím si, že prostě je to jenom spíš hodně pokusů a umělů, a z toho se nějak snažíme hmm, poučit.
0: Rozumím. Jak je možné, že se Alze, která nad vším přemýšlí takhle sofistikovaně, takhle kvalifikovaně a zkušeně, nepovede ta expanze, když to rozhodí do 26 zemí v podstatě najednou? Není už to trošičku možná je otázka EGA, že jste si věřili až moc na to, jak se Tak dobřili? asi jo,
1: my spíš jsme si říkali, že to půjde tím tým způsobem, že prostě když máme tady dostatečně, furt, to br- furt jsme to brali tak a, a berem to. Ta jedna z našich výhod, který my máme, je, že máme nějakých 150-200 tisíc produktů skladem. Hmm. A to je něco, co málo kdo nabídne. Jsme schopni to dovíst ten samý den. Hmm. A to jsme dokázali dovážet do výhodné Londýnu. nebo dokážeme dovážet to. Znává i ty země, které jsou nám blízko, tady dokážeme multiplikovat tuhle výhodu.
0: Hmm. Rozumím. Chci bych na závěr poprosit, pojďme to shrnout. Hmm. Když poslouchám ten rozhovor, mám toho plnou hlavu. Tak co byste jako finanční ředitel teď doporučil e-shopařům, kteří třeba to finanční řešení ještě tolik neřeší, tak co mají podle vás začít a jak nad tím mají začít přemýšlet?
1: Já myslím, že by hlavně měli začít. Mm-hmm. To znamená, měli by začít přemýšlet. A jakkoliv začnou, i nejjednodušším způsobem už uvidí první věci a ono jim ukáže, co je, kde je ten jejich problém. U někoho to může být marže, u někoho to můžou být skladové zásoby, u někoho to může být obraty. To si asi u každého trochu jiný. Když si nevědí rady, já spíš skoro najměte si studenta 4. a 5. ročníku nějaké ekonomické školy, dejte mu nějaké peníze a řekněte, co od něj chcete. A když vám to postaví aspoň ten základ, tak se dostanete o ten důležitý první krok dál. Pak to třeba dokážete rozvinout dál.
0: A tím základem má být co tedy?
1: Já si myslím, že tady je, že mám výsledovku rozsekanou po jednotlivých produktech po tom, co dělám. Tak, abych ten biznis dokázal z té velkého monolitu rozkouskovat a viděl, v jaké části vydělávám a v jaké části ztrácím.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
1: Děkuju.